0: 651 Hektar Grünflächen, Spielflächen, Friedhöfe und sogenanntes Verkehrsbegleitgrün, rund 100.000 städtische Bäume und rund 600 Hektar städtische Waldfläche liegen in der Verantwortung des Amtes für Umwelt- und Stadtgrün. Auch um Themen wie der Arten- und Tierschutz oder saubere Luft kümmern sich die Mitarbeitenden Klingt nach einer Menge Arbeit, ja, ist aber nur ein Teil der umfassenden Aufgaben dieses Amtes, das wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute einmal näher bringen möchten. Dafür ist heute dessen Leiter David Bayer zu mir ins Studio gekommen. Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Pressesprecherin der Stadt Bonn und begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Hallo Herr Bayer, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's sehr gut,
0: vielen Dank. Starten wir mit einer Entweder-oder-Frage. Ist David Bayer ein Stubenhocker oder ein Outdoor-Fan? Ganz klar Outdoor-Fan. Überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> Muss man das als Leiter des Amtes für Umwelt und Stadtgrün sein?
1: Mit Sicherheit steht es in keiner Stellenausschreibung so geschrieben, aber es macht den Job bei weitem viel leichter, wenn man eine hohe Affinität hat zu den Themen, die sich draußen abspielen.
0: Und haben Sie einen Lieblingsort in der Bonner Natur und würden Sie uns den verraten? Ich verrate Ihnen zwei bis
1: drei Orte, weil ich glaube, den einen Ort gibt es nicht so von außen auf Bonn geschaut. Erstmal ein bisschen im Gürtel der Rotterberg. Wenn Sie auf dem Rotterberg heute stehen und nach Bonn schauen über die Kölner Bucht oder bis zum Siegengebirge schauen, dann haben Sie einen ganz, ganz, ganz tollen Blick auf diese Stadt, auf das, was diese Stadt ausmacht, den Rhein, ähm, die super vielen Grünstrukturen, die sich hier auffinden und auch echt eine spannende Bebauung und eine spannende Stadt an sich. Ein toller Platz. Dann ein bisschen in die Stadt hineingegangen Richtung Kottenforst, dann ist es das Haus der Natur und die Waldau, ein Platz, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, wo wo ich sehr viel schöne Erfahrung mit verbinde und viele meiner Kolleginnen und Kollegen heute arbeiten. Ja und dann vielleicht noch den ein oder anderen Punkt in der Stadt, ungewöhnlich vielleicht in Tannenbusch, bin ich sehr, sehr gerne auch am KBE-Trajek, da durften wir vor vielen Jahren arbeiten und einen Platz schaffen, an dem sich heute viele Menschen, viele Pflanzen und viele Tiere wiederfinden, ein spannender Ort. Und dann gibt es einen Platz, jeder von uns verbindet ihn wahrscheinlich mit dieser Stadt. Wenn Sie in die Innenstadt kommen, sind Sie heute an der Hofgartenwiese. So sehe ich es, da sitzen junge Leute, alte Menschen aller Nationen, unheimlich vielfältig. Und da bin ich tatsächlich fast am liebsten, einfach auf der Hofgartenwiese sitzen und das Leben genießen.
0: Das klingt gut und ich finde das ganz toll, dass Sie vier Plätze genannt haben. Weil dann, wenn jetzt jemand inspiriert ist, dann teilt sich das ein bisschen gerechter auf und es knubbeln sich vielleicht nicht alle in der Hofgartenwiese. <lacht> Was macht für Sie persönlich den Reiz Ihrer Arbeit aus? Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Es ist ein Stück weit auch in der Familie geprägt. Ich bin äh, im Grünen aufgewachsen, hatte eine ganz idyllische Kindheit und tatsächlich mit sehr vielen Tieren, mit äh, Bienen. Meine Mutter war leidenschaftliche Hobbygärtnerin und viele Themen, die einen auch prägen als junger Mensch. Am Schluss sind es aber auch Momente, die heute meine Arbeit ausmachen, die mich schon in früher Kindheit vorbereitet haben. Es gab Tschernobyl, das klingt heute äh, ist ein bisschen weiter weg, wer kennt noch Tschernobyl, aber es war ein großes Ereignis, als ich Kind war. Dann gab es so äh, Themen wie das Ozonloch, das haben wir alle in der Schule gelernt und niemand sollte eigentlich mehr Spraydosen verwenden. Und ich fragte mich immer, warum nehmen wir die denn alle immer noch? Haben wir doch gelernt, es macht doch die Ozonschicht kaputt. Und so hat sich ganz, ganz vieles ergeben. Einerseits die Liebe zur Natur, andererseits auch wirklich äh, Themen des klassischen Umweltschutzes. Und die haben dazu geführt, dass ich auch wirklich in diese Laufbahn eingestiegen bin, äh, Themen entsprechend studiert habe und heute ganz glücklich bin, dass ich genau hier in Bonn an dieser Aufgabe arbeiten darf. Ist ein großes Privileg.
0: Und ich vermute mal, Sie sind viel zu selten draußen in der Natur.
1: Ja, leider stimmt genau das.
0: Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben nun ein zumindest kleines Bild vom Menschen David Bayer und seiner Motivation für den Job erhalten. Vorstellen möchten wir heute aber in erster Linie sein Amt. Im Podcast-Intro habe ich ja bereits einen kleinen Überblick gegeben, wobei ich da erst noch eine Nachfrage zu habe. Nämlich, können Sie mir mal bitte erklären, was Verkehrsbegleitgrün ist? <lacht>
1: Ja, Verkehrsbegleitgrün ist relativ schlicht erklärt. Wenn Sie heute an einer Straße entlangfahren mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, entdecken Sie links und rechts der Straße entweder Bäume, blühende Wiesen oder Bodendeckerflächen. Bodendeckerflächen, das sind im Prinzip Pflanzen wie Cotoneaster oder ähnliche, die den Boden leicht bedecken und schnell wachsen. Und das nennt man zusammengefasst das Verkehrsbegleitgrün.
0: Ich habe ja was über für Heilkräuter und Wildpflanzen und ich entdecke da immer ganz viele ähm, Kräuter, wo ich denke, oh, die könnte man so wunderbar sammeln, aber direkt an der Straße sollte man es nicht tun. Da stimme ich Ihnen zu. Ja. Können Sie zusammenfassen, welche Aufgaben Ihr Amt hat?
1: Ja, die Aufgaben sind sehr vielfältig und zwar teilen wir uns im Prinzip in acht Schwerpunkte auf. Der eine Schwerpunkt beschäftigt sich tatsächlich mit den Grünflächen dieser Stadt, der Pflege und Entwicklung. Das sind viele Gärtnerinnen und Gärtner, aber auch Techniker und Meister und Ingenieure, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, wie vital ist ein Baum, wie mehr ich Grünflächen oder auch die Frage des Rheinauensees, wie unterhalte ich den Rheinauensee am besten. Weitere Fragestellungen sind zum Beispiel die Planung von Friedhofsflächen, von Sportanlagen, aber auch von Kinderspielplätzen und Schulaußengeländen. Das ist eine große Facette. Dann gibt es einen weiteren Bereich, der kümmert sich genau um die Vielfalt in dieser Stadt, um die Fragestellung auch des Artenschutzes und des Naturschutzes, die sogenannte untere Naturschutzbehörde. Ja, das Thema geht weiter mit den Themen Klimaanpassung. Ein großes Thema, was uns tagtäglich aktuell beschäftigt. Über die Klimaanpassung dann auch die Fragestellung der Fairtrade Town. Wie gehen wir miteinander um, global? Denken, lokal handeln, den Spruch, den mit Sicherheit sehr viele Leute noch kennen, der uns tagtäglich auch in unserer Arbeit begleitet. Darüber hinaus auch hier das Thema der Biostadt, das heißt, wie Ernähren wir uns? Wie ähm, statten wir auch unsere Kindergärten mit, gesunden, mit gesunder Ernährung aus? Auch das ein Themenfeld innerhalb meines Amtes. Und dann gibt es noch klassische Sonderordnungsbehörden. Zum Beispiel die Unterumweltbehörde, die kümmert sich um Emissionsschutz. Das heißt, wenn Sie heute in der Stadt unterwegs sind, welche Emissionen wirken auf uns ein? Darüber hinaus aber auch den Boden- und den Grundwässerschutz. Und ein weiteres Thema, deswegen ist auch der Verbraucherschutz oft bei uns in der Amtsbezeichnung gefunden. Wir haben noch den Tierschutz als auch die Fragestellung der Lebensmittelkontrolle in einer eigenen Einheit im Amt.
0: Ja, ich würde mal sagen, über Langeweile beklagen Sie sich, glaube ich nicht. Das klingt ja so nach den Themen von der Geburt bis zum Tod, oder?
1: Ja, ich bin vorsichtig, zumindest ein großer Teil dessen.
0: Das ist ja eine wirklich riesige Aufgabe. Mit wie vielen Beschäftigten kümmern Sie sich darum?
1: Wir sind insgesamt rund 380 Personen. Das schwankt auch ein bisschen in der Saison, manchmal auch bis fast 400. Aber ja, ist schon eine große Einheit, mit der wir zusammenarbeiten dürfen.
0: Jetzt werden wir es heute nicht schaffen, alle Aufgaben im Detail zu besprechen. Deshalb würde ich gerne mit Ihnen ein paar Themen herauspicken. Welche sollen wir besprechen? Im
1: Prinzip sind alle super spannend und wir können über alle sprechen, aber nehmen wir einfach mal, ich sagte zu Beginn, welche Orte sind denn die liebsten bei Ihnen? Natürlich habe ich da auch die Waldau genannt und das Thema Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung am Haus der Natur, das finde ich schon auch ein sehr spannendes Thema neben vielen anderen.
0: Und wie schwierig ist das, Lebensqualität und Umweltgerechtigkeit in einen Einklang zu bringen? Was sind da so die Herausforderungen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Lebensqualität... Und Umweltgerechtigkeit, das sind ja schon mal zwei spannende Begriffe für sich und die Umweltgerechtigkeit zieht sich ja im Prinzip durch unser ganzes Leben. Wir wollen ja es schaffen in dieser Stadt, dass alle Bevölkerungsgruppen unabhängig des Alters, unabhängig der Nationalität, unabhängig des Einkommens auch gleichwertige Lebensbedingungen haben. Und das hängt unmittelbar mit der Umweltgerechtigkeit und den Lebensbedingungen aus meiner Sicht zusammen. Das heißt, wenn wir uns heute eine Frage stellen, es ist ein heiser Tag, wir haben äh, auch vielleicht, eine gewisse Wetterlage, wo es auch eine staubige Luft in der Stadt das Ganze noch fördert, dann möchten wir trotzdem dafür sorgen, dass alle Menschen hier eine gesunde und gute Lebensbedingung haben. Das heißt, wir brauchen die Erreichbarkeit von Grünflächen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Lärm nicht so unerträglich wird, dass Menschen nicht mehr dort leben könnten. Und das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, die wir tagtäglich hier bearbeiten. Ein Patentrezept hierfür gibt es nicht, aber ich denke, wir sind in Bonn auf einem sehr guten Weg.
0: Und in Bonn ist ja die das Bürgerengagement relativ groß? Wie kann sich denn jede Bürgerin und jeder Bürger dann dabei einbringen? Oder anders gefragt, worauf kann jeder Einzelne achten, um der Umwelt gerecht zu werden?
1: Ich denke, da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, was man relativ niederschwellig tagtäglich tun kann. Das fängt beim Einkaufen an, tatsächlich darauf zu achten, wie kaufe ich denn ein? Welche Lebensmittel bewegen mich denn besonders? Welche schmecken gut? Ist es vielleicht etwas aus der Region? Wir leben hier rund um Bonn, in einer Region, wo es unfassbar fruchtbare Böden gibt. Wir haben äh, den drittgrößten Obstanbau in unserer Region. Da liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass wir zum Beispiel diese Nahrungsmittel auch direkt hier vor Ort erwerben könnten. Das ist ein erster Schritt. Dann reden wir auch über Verpackungen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Es geht aber natürlich noch viel weiter. Wir können auch uns die Frage stellen, wie wollen wir tatsächlich es erreichen, dass hier auch eine Verkehrswende in der Stadt gibt. Wir alle selbst können dazu beitragen, tagtäglich das Rad nutzen oder auch den ÖPNV Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Angebote oder Möglichkeiten, die wesentlich kostenintensiver auch sind, wenn man Eigentümer einer Immobilie ist. Da bieten wir als Amt, beziehungsweise auch innerhalb der Verwaltung, ja auch Beratungsleistungen an, über die sogenannte BEA, die auch hier Beratungsleistungen durchführt, oder auch die Verbraucherzentrale, mit der wir zusammenarbeiten. Das sind natürlich nicht niederschwellige Schritte, sondern wirklich schon aufwendigere Bereiche. Es gibt aber auch wirklich das vor Ort, was kann ich auf meinem kleinen Balkon tun, was kann ich meinem Vorgärtchen tun. Hierzu beraten wir umfangreich mit der Volkshochschule in vielen Programmen, was ich tatsächlich dazu beitragen kann, dass das Thema Artenvielfalt, Biodiversität, umweltgerechtes Handeln auch im Alltag besser unterkommt als heute sowieso schon.
0: Hat sich die Arbeit Ihres Amtes in den vergangenen Jahren eigentlich verändert, vor allen Dingen mit Blick auf den Klimawandel?
1: Die Arbeit hat sich enorm gewandelt. Also wenn, wenn Sie meine älteren Kollegen fragen, die hier vor rund 20, 25 Jahren anfingen, in einem Referat für Umwelt, dann waren das ein bis zwei Personen, die sich die Themen selbstständig suchten. Nach dem Motto, was gibt es denn für spannende Themen im Umweltsektor? Und heute ist es so, dass wir ganz selbstverständlich in jedem Planungsprozess in dieser Stadt, sei es über Bauleitplanung, wo wirklich Quartiere neu gedacht werden, oder sei es Genehmigungsverfahren, wir sind überall essentieller Bestandteil, Umweltthemen sind nicht wegzudenken. Und die Thematik des Klimawandels und des Artensterbens hat natürlich auch unsere Bedeutung nochmal ganz deutlich ähm, angehoben. Mir wäre es lieber, es wäre gar nicht so und wir würden ein beiläufiges Amt sein, aber wir sind wirklich aus keinem Prozess wegzudenken. Wir haben ein entscheidendes Jahrzehnt vor uns, in dem wir mittendrin leben. Der Uwe Messner, das ist der Präsident des äh, Bundesumweltamtes, hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wir entscheiden in diesem Jahrzehnt über unsere Zukunft und da ist das äh, Amt für Umwelt und Stadtgrün ein entscheidender Partner in dieser Stadt
0: dann würde ich vermuten, dass der Klimawandel und dessen Be ähm Bewältigung die größte Herausforderung für ihr Amt ist, auch in der Zukunft.
1: Dem ist definitiv so, wobei ich hier den Klimawandel nicht alleine sehen würde, sondern das Riesenthema des Artensterbens, des Biodiversitätsverlust gepaart mit dem Klimawandel sind definitiv die größten Herausforderungen, denen wir aktuell gegenüberstehen.
0: Mhm. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich die 600 Hektar städtische Waldfläche erwähnt. Welche Bedeutung oder auch welchen Nutzen hat sie für die Stadt?
1: Einen riesengroßen Nutzen. Förster sprechen immer von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. Die Erholungsfunktion ist für uns in Bonn mit Sicherheit eine sehr große, heißer werdende Innenstadt. Gleichzeitig die Möglichkeit, fußläufig oder mit dem ÖPNV in ein großes Waldgebiet zu kommen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wertvolle äh, Funktion. Andererseits ist natürlich auch der städtische Wald wie eine kleine Klimaanlage für die Stadt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und sie ist ein großer Wasserspeicher. Gerade in heißer werdenden Zeiten für uns ganz relevantes Thema.
0: Und wie verteilt sich die Waldfläche ja auf das Stadtgebiet?
1: Ja, wir haben im Prinzip zwei große zusammenhängende Waldbereiche. Einmal am Kottenforst, wenn Sie letztendlich den Venusberg nach oben fahren, Richtung Godesberg, dann haben wir noch den großen Godesberger Stadtwald. Und rechtsrheinisch haben wir am Ennert auch noch Waldbereiche. Allerdings ist es so, dass im Eigentum der Stadt Bonn rund nur 600 Hektar Waldfläche sind von insgesamt 3000 Hektar Waldfläche, die sich dann noch auf Land- und auf Privateigentümer aufteilen.
0: Aber wenn ich mir das so anhöre, kann man nur sagen... Liebe Zuhörerinnen und Hörer, ab ins Grüne, oder?
1: Unbedingt. Gehen Sie raus, genießen Sie diese tolle Stadt mit ihren super Grünstrukturen. Und wenn Sie es dann auch schaffen und einigermaßen ruhig eine Chance haben, mal durch einen Wald zum Beispiel zu laufen oder auch durch den Rheinauenpark, vielleicht entdecken Sie dann auch den Schwarzspecht, ein ganz tolles Tier, was auch bei uns ein Zuhause gefunden hat und hoffentlich noch lange hat.
0: Welche Tipps und Verhaltensregeln würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben wollen, dass der Wald auch noch lange geschützt ist und dass man ihn noch lange genießen kann?
1: Ja, ich glaube, wir alle, da zähle ich mich auch dazu, wir genießen es ja, an schönen Wettertagen rauszugehen. Ganz klar, dann, dann wollen wir uns auch in der freien Natur im Wald aufhalten und dann sind wir einfach viele Menschen am Rand der Großstadt. Und was wir alle brauchen, ist Respekt voreinander untereinander einerseits, wir haben verschiedene Geschwindigkeiten, das heißt, wir haben Fahrradfahrer, wir haben Reiter, wir haben Spaziergänger und wir treffen mit unterschiedlichen Erwartungen auch am Sonntagnachmittag im Wald aufeinander. Daher brauchen wir Respekt untereinander, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann ist es auch wirklich angezeigt, dass wir natürlich die weiteren Lebewesen, die den Wald als Lebensraum tagtäglich brauchen, und ich hatte gerade den, den Schwarzspech genannt, der braucht auch ruhige Rückzugsräume, dass wir die auch respektieren und aufgrund dessen eben nach Möglichkeit auf den Wegen bleiben, uns tatsächlich nicht querwald einbewegen, um dort eben die gesamten Organismen, ob das Pflanzen oder Tiere sind, in ihrem Lebensraum auch langfristig zu respektieren.
0: Das ist im Prinzip ein sehr schöner Schluss schon für unseren Podcast. Da danke ich Ihnen, Herr Bayer, für das, wie ich finde, sehr spannende und auch lehrreiche Gespräch. Und nochmal danke, dass Sie heute mein Gast waren. Danke Ihnen, war sehr spannend. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch einen Besuch auf www bonn.de Stadtgrün empfehlen. Auf der Seite erhalten Sie jede Menge weitere Infos rund um die Aufgaben des Amtes für Umwelt und Stadtgrün. Und so viel möchte ich an dieser Stelle schon mal verraten. Den ein oder anderen Aufgabenbereich werden wir sicher auch noch einmal detaillierter im Podcast besprechen. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Bonn hört hin. Tschüss.